0: اول سؤال من اخ اسمه احمد يقول انا طالب اعيش في امريكا هل لدي الشيخ نصيحه لاحد مثلي؟
1: اما النصائح لمن يعيش في بلاد الغرب فكالرياض فاقول بعد الحمد لله وفيك يا اخي بتقوى الله سبحانه وتعالى تقوى الله خير ما نفع وهي التي تعصم وتنفع الانسان المسلم في مواجهه في الغربه التي يعيشها اذا ايقن انه في غربه يستعد للغربه. الغربة لا بد لها من زاد. فأوصي بأشياء مجملة، أولاً بعد تقوى الله والإخلاص له سبحانه وتعالى <تصفيق> الحرص على تعلم الدين وإقامة شعائره. والمسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر الإسلام الظاهرة وجبت عليه الهجرة، فلا بد أن يكون جلوسه شرعياً يتأكد من هذا، والمضطر له أحكامه، المضطر له احكامه وكذلك فان المسلم مطالب بالتعاون والتواصي مع اخوانه لان الذئب ياكل من الغنم القافيه انما ياكل الذئب من الغنم القافيه ولذلك اذا ما كان لك اخوان إنسان يضعف إنسان يحرف اما عندما يكون عندما يكون الانسان في حال تواصي مع اخوانه يتفقدون في الصلاه ما حضر يسالوا عنه مثلا يكون هناك مجلس يدعونه اليه يذكر بعضهم بعضا به وهكذا. اذا اخلاص. ثانيا عبادة لله. نحاول ان نكون عابدين من العباد. نكثر تلاوة القران، نكثر صلاة النافلة، نكثر صيام النافلة، نكثر صفقات النافلة وهكذا غير الواجبات بالإضافة للواجبات. ثالثا دعوة للإسلام وما اسهل بعض البلدان يقول الواحد اننا نلقي محاضرات في بعض بلدان افريقيا في نفس المجلس يسلم ثلاثين شخص. يقول حتى المفتي صار يكاد ان يتحول الى 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 هو الذي يوزع المساعدات وهو الذي ياتون به الاطفال ويعلمهم حتى الختان يقولون ما عندنا احد يختن انت هل عندك استطاع ان أبنائك ابنائنا؟ 30 واحد يسلمون في مجلس فمن يتابعهم؟ هناك اذا مجالات عظيمه للدعوه ثم الاخوه الاخوه فاذا اخلاص وعباده ودعوه واخوه هذا ما اوفي مع الابتعاد عن الفتن واماكن الفتن وخصوصا في بلاد الاباحيه التي توجد فيها نعم الاخوه
0: هنا في ساكرامنتو ان شاء الله عندهم سؤال هناك بعض من دخل في الاسلام وانار الله قلبه بهذا الدين لهم اقارب سواء اباء او او اخوه واخوات غير مسلمين فما موقفهم منهم خصوصا في العلاقات العائليه والاجتماعيه والزيارات والاعياد والمناسبات الخاصه بهم ما يجوز منها وما لا يجوز خصوصا اذا كنا نساء
1: الأقارب فإنهم يتفاوتون في الصله بحسب القرابه فمثلا الوالدين أو الوالدان لهما حق عظيم ولو كان كافرين لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهزاك على أن تشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة آه آه المسلم لو آه الشخص اذا اسلم وله ابوان كافران يجتهد في دعوتهما للاسلام، ابو هريره رضي الله عنه كانت امه كافره فكان حريصا جدا على دعوتها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم مره يبكي ان امه ما استجابت ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا لما رجع طرق الباب قالت امه رويدك لا تدخل قامت واغتسلت حتى سمع صوت الماء ثم خرجت تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يعني وبالذات النساء يا ايها الاخوه النساء عاطفيات نحن عندنا يعني قربهن سبحان الله من الدين وجدنا بالتجربه من خلال موقع الاسلام سؤال وجواب الذي يشرف عليه ووجدنا ان سبحان الله أكثر ربما يكون عدد الذين يدخلون في الاسلام من النساء اكثر في في التجربه الدعويه في الانترنت لان ما عندهم العناد وال... والعنجهيه التي تكون عند الرجال في في كثير من الاحيان فيكون عندهم شيء من الرقه يقبلنا بها اكثر ولذلك هذه المراه التي تسال ما هو الموقف من من, من اقاربي نقول الوالدين يجب صلتهم والاحسان اليهم ولو كان كافرين ولكن ليس على حساب الدين كما ارغمت احد الاخوات مره تقول انا أسلم أو اريد ان اسلم واقاربي الان لنا اجتماع كريسماس وعيد في المانيا او وهذا في خنزير وفي خمر وفي رقص وفي دكه فطبعا هذا المناسبه لا يجوز حضورها حتى لو امر الوالدين قال احضر لا يجوز ان يحضر اذا صله الرحم واجبه لكن ليس على حساب الدين وتكون بما تستطيع القيام به من بر اقاربها من البر البر احيانا يكون ليس شرطا بالزياره والاتيان خصوصا اذا كان القريب اجنبي يعني لا يحل لها ان تكشف عليه فقد تكون الصلاة برسالة هدية ترسل سلام يرسل مع شخص وهكذا تنوع أنواع صلة الرحم عمل المعروف الزيارة الشخصية وهكذا نحتاج يا أخوان إلى لين في الكلام وموعظة نحتاج إلى لين وموعظة وأنواع الزعوة نستعملها مع الكفار نستعملها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أولا قد يكون جاهلا فتعلمه بالحكمة، ثانيا بالموعظة الحسنة، يمكن يكون آآ آآ يعرف لكن عنده معصية غفلة غفلة، فعند ذلك نتعامل معه بأي شيء بالموعظة الحسنة. ثم قد يكون رجل عنده شبهة فنجادله بالتي هي أحسن. نستعمل أنواع ال ال الجدال بالتي هي أحسن في إقناعه. نعم.
0: الآن إن شاء الله اه الأخوة في سانتا كلارك عندهم سؤال. نعم في سؤال.
1: السلام عليكم شيخ. وعليكم
0: السلام عليكم الله مهدي الأمة. عندي بس سؤال آه في من يقول عن الشيوخ والعلماء آه الرجعيين ومتعصبين وما عندهمش علم بالعصر الحديث ومش مولدن. ما رأيك يا شيخ فهد والناس هذو؟ جزاكم الله خير.
1: طبعا المشايخ المشايخ ليسوا سواء فنحن لابد ان نعرف ان هناك ناس من الضالين قد يكونوا مشايخ مبتدعه وطريقهم مبتدع قد يكون ناس منهجهم منحرف مثل بعض الناس الذين ينادون بتيسير الفقه ويميعون الاحكام الشرعيه ويقول ناس 5% 2% ربا حلال والاغاني الشرقيه حلال والموسيقى الهادئه حلال ومصافحه المراه الاجنبيه اذا كان قلبك نظيف وحط تحت قلبك نظيف هذه 20 خط 20 علامه اتفاق اذا قلبك نظيف حلال والكلام الفارغ الذي يفعلونه من تبيع احكام الدين. وهناك فهناك كما قلت مشايخ مبتدعه وهناك مشايخ آه متساهلين مفرطين في الحقيقه أو يدلون الناس بعلم أو بغير علم. وهناك مشايخ ثقات. وهؤلاء الثقات يتفاوتون أيضا في العلم، ليسوا سواء. وفي أمور الدنيا يتفاوتون، فبعضهم يمكن يعرف الإنترنت، بعضهم لا يعرف في الإنترنت، وهذا ليس ذنب له أنه لا يعرف في الإنترنت. بعض المشايخ قد يعرف اللغة الإنجليزية، بعضهم قد لا يعرف اللغة الإنجليزية. بعضهم قد يستخدم جوال، فبعضهم لا يستخدم الجوال، وهذا ليس مطعنا عليه ولا عيب ينبغي أن نفهم هذا. لكن ينبغي على الشيخ أن يطور نفسه بحيث يفيد الناس، فإذا وجد أن مثلا هذه شبكة الإنترنت هذه وسيلة عظيمة للدعوة وخدمة الدين يدخل فيها، من الحكمة أن يدخل فيها، إذا استطاع يدخل فيها. إذا، أما من يصف المشايخ كلهم بأنهم رجعيين قاصدا أنهم على شريعة لا تناسب القرن الواحد والعشرين، وأن الأشياء التي يدعون إليها متخلفة والدين الذي هم عليه هذا إنسان والعياذ بالله ممكن أن يكون كافراً لأنه يستهم دين الله بالرجعية والذين يعلمون دين الله بالرجعين فهو يعاذيهم ويُشبههم لماذا لأجل الدين الذي هم عليه وليس لأشياء شخصية لو لأشياء شخصية يكون فاسقا لا كافراً لكن عندما يتهمهم ويسبهم لأنهم اصحاب الدين فهذا مثال الذي قال الله تعالى في كتابه ولا يجاز ليقلنا انما كنا نخوض ونلعب ماذا قالوا؟ قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء ناس من المنافقين او من المتاثرين فيهم قالوا عن الصحابه انهم شغلتهم الاكل وانهم جبناء في الجهاد في الكتاب والله عز وجل نص على كفرهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالذين يسبون المشايخ او يتهمونهم بانهم رجعيين، لانهم مسلمين او ينشرون الدين الاسلامي، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
0: ان شاء الله الان عن طريق الايميل.
1: طيب هنا انا عندي اسئله ايضا جاءت ظهرت عندي في في الاوتلوك هنا بالنسبه لي بعض الأسئلة جاءت لعلي أن أجيب عليها أيضا بسرعة يقول المشكلة أنني أعيش في بلد فيه اضطهاد ووالدي ينهياني دائما عن أي نشاط دعوي خوفا علي فهل يطيعون أم لا والجواب أنك يا أخي عليك أن تقوم من الدين بما تستطيع فإذا كنت تستطيع القيام بالدعوة يجب عليك انكار المنكر يجب عليك بعضه تستطيع بعضه لا تستطيع تقوم بما تستطيع قد مثلا لا تستطيع الدعوه عن طريق القاء الدروس علنا لكن تستطيع بين اصحابك تقوم به تخشى من حتى من الاصحاب اذا بين اقاربك والاقارب انواع الاقارب انواع ايضا ودرجات ولذلك فان الـ ولذلك فان الـ الشيء بما حسب ما يقدر عليه الانسان فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وهذا السؤال ايضا ماذا تستطيع المراه المسلمه ان تقدمه للاسلام والمسلمين في زمن تلاظمت فيه امواج الفتن وعات الناس فسادا في الارض ايضا هذه يعني جوابا لهذه الاخت جعلنا المحاضره هي السؤال قبل ان اذكر بعض الاشياء جعل وضعنا فيها كافي في الاجابه ويقول ايضا هذا السؤال في ترجمه خطبه الجمعه ترجمه الخطبه تكون اذا كانت من الخطيب فلا اشكال، الخطيب ممكن ان يبدا بالعربيه ثم يترجم الخطبه في نفس الخطبه او يترجم بعد الصلاه او يترجم مقاطع مقاطع في فيذكر مقطع ثم يترجمه وهكذا وان بدا بالحمد والشهادتين وذكر الايات و ثم توسع باللغة الإنجليزية أيضاً فلا حرج كما أفادنا بذلك شيخنا عبد العزيز رحمه الله. يقول هذا السؤال هل يجوز أن نصلي ركعتين سنة الوضوء قبل المغرب بقليل؟ الجواب نعم لأن من زوالة الأسباب. السؤال يقول حلف شخص على القرآن أن لا يفعل شيئاً لفترة محددة ثم فعل ما كفارة ذلك الجواب عليه أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة وإذا ما استطاع هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام. ممكن متتابعة وهو أفضل لقول بعض العلماء. وبالنسبة للإطعام قد يستطيع أن يطعم عشر مساكين وقد لا يستطيع أن يطعم عشر مساكين. وقد لا يجدهم يعني أحيانا لا يجد السبب أنه ليس عنده مال وإنما لم يجد العشرة. والاستعانة بالجمعيات الخيرية طبعا مفيد في هذا. يقول احد هذا السؤال ما نرى ان هناك اختيار احيانا لبعض النساء من المنتسبات الى الاسلام في هيئات عالميه فما هي ما هو الهدف او ماذا تظن الهدف من ذلك طبعا انه مكر الليل والنهار الذي ينكر فيه هؤلاء الكفره بالمسلمين ويركزون على قضيه تحرير المراه وعندهم مساله تحرير المراه هذه المسائل العظيمة جدا دائما يركزون عليها. ويقولون التمييز ضد المرأة، ماذا تقصدون بالتمييز ضد المرأة؟ يعني ايش رأيكم جية المرأة نصف الرجل هذا تمييز. نرفضه. يجب أن تقولوا إننا المسلمين إننا, إننا لا نميز ضد المرأة. طيب الله سبحانه وتعالى ميز، الله ميز بين المرأة والرجل. كيف يعني نحن لا نميز؟ إذا الله ميز. الله جعل جية المرأة نصف الرجل، وجعل شهادة المرأة من ليست مثل شهادة الرجل فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. وجعل مثلا العقيقه البنت لها شات والغلام له شاتان. جعل الميراث المراه نصف الذكر لحكم الله سبحانه وتعالى لحكم الله ما ظن المرأة يقول الله ظن المرأة كافر. كافر بالله العظيم. كذلك الله ما ما فرض النفقه عن المرأة، الرجل هو الذي ينفق عليها. فلو واحد قال المرأة مكلفة بالإنفاق على الرجل فهذا الظالم هذا الظالم الجاهل. والله عز وجل قال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا من اموالهم. اذا اختيار بعض النساء لكي يكن في اماكن مرموقه بزعمهم هو خطه لتحرير المراه المسلمه واخراجها من العفه والطهر ومخالطه الكفار وليت شعري ماذا ستفعل هذه المراه في وسط هذه اللجان؟ ستعقد اجتماعات خاصه ستخلو بالرجال اي ستلبس حجابا وإنما تتعرض لسائر الوسائل الإعلامية التي تبرر وتصورها بهذا التبرج الذي هي عليه. ولذلك يا أخوان يعني نحن ما نكون مغفلين أو نفرح بأشياء يعني وهي في الحقيقة ضدنا، المغفل بعض المغفلين يفرح يقول اختاروا امراة عربية، اختاروا امراة مسلمة، اختاروها لأجل أي شيء. في جرها وجر بنات جنسها إلى الشر. يقول أنا شاب بأمريكا أقوم بتدريس الأطفال، هل لديك نصيحة؟ بالنسبه الاخري الجديس اطفال انها والله عباده جليله ومهمه دعويه رائعه خصوصا ان كثير الناس يغفل عنها ويندغ فيها ويهتمون بالكبار ولا يهتمون بالصغار الصغار الاساس الاساس من الصغر ولذلك يعني قضيه الاهتمام بالاطفال مثلا علمهم ايات تناسب مثلا وصيه لقمان لولده يا بني يا أخي يا ان ان تكون اطفال حبه من خلقه فبارك الله رقابه الله سبحانه وتعالى، حكم ان تكن حبه من خردل، يامره بالصلاه، وهكذا. فاذا مثلا قصص كسف مناسبه، قصه يوسف، قصه اصحاب الاخدود، قصه عمر مع مع المراه والاولاد والخيمه في خارج البلد لما خرج يعس، قصه عمر قصة ابن عمر مع الراعي مع الراعي لما قال له يمتحنوا قل اكلها الذئب طلب منه شاة قال انا نفسي صاحبها قال قل صاحب اكلها الذئب يمتحني يمتحنه اشياء تربي في الاولاد الفضيله فعليك بالاكثار من القصص وخصوصا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. هل قرات اسئله طيبه؟
0: أه نعم الـ الـ الاخوه والله اللي في عندهم حدا بيبعث بالتليفون يوقفوا الولد او شيء الله يكرمكم عزنا هنا سؤال في ساكرامنتو هناك علماء جلاء ودعاء كرام لهم مواقف دعوية وجهادية طيبة لكن لهم بعض الأخطاء أو بعض الاجتهادات الخاصة بهم مما لا نوافقهم فيها من الناحية الفقهية فما موقفنا منهم وهل نرد دعوتهم وعلمهم وهل يمكن لنا ونحن وطلبة العلم أن نرد عليهم ونبيئ خطأهم للعامة تبتون في ذلك الله خيرا
1: أولاً إذا كان الرجل يغلب عليه طريقة أهل السنة فإننا لا نخرجه من الملة ولا يجوز أن نكفره ولا وكذلك قد يكون عنده بدعة أو بدعتين فلا نقول عنه مبتدع إلا إذا كان خطه بدعي أصلاً فواحد قد يكون عنده طريقة مخترعة طريقة رفاعية قادرية شاذلية هذا إنسان مبتدع وقد يكون في باب الإيمان مثلاً من المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان فيكون مبتدع في هذا الجانب أشعري ما تريدي يكون في الأسماء والصفات مثلا مبتدع في هذا الجانب فإذا قد تكون بدعة كلية قد تكون في جانب معين كالإيمان أو الأسماء والصفات أو القضاء والقدر قد تكون بدعة مخرجة عن الملة قد تكون بدعة غير مخرجة عن الملة قد تكون بدعة جزئية مثلا في ذكر من الابتع عند ذكر مبتدع مخترع يقوله فقط مثلا فالعدل ان نعامل كل واحد على حسب حاله وكذلك بالنسبه للمناهج هذه التي قد تكون احيانا من قضايا التيسير الكلي عنده انحراف فقهي عنده قضيه التيسير فقط تيسير اي شيء يختار الاسهل حتى لو كان مخالف للشريعة بزعمه انه هذا الناس لا يتحملون الاحكام الثقيله وما شابه ذلك ونحن مو شغلتنا ارضاء الناس ولا ارضاء الكفار ولا ارضاء فشقه المسلمين لما انما انما ارضاء الله سبحانه وتعالى فاذا آه هذا ماذا نفعل بالنسبه له اولا ننظر هل شره يغلب او خيره يغلب اذا كان خيره يغلب شره اذا نحن لا نسقطه هذه قضيه لا نسقطه بالكليه آه اما اذا كان مبتدعا ظالم ظالم بطريقته بدعيه بطريقه كامله بدعيه هذا ينبغي اقتاده وتحذير الناس منه بالكليه اما اذا كان عنده خير وشر ماذا نفعل نبني على خيره و نحذر من خطئه وضلاله وخصوصا اذا نشره. ننظر في الخطا الذي عنده، هل هو خطا معلن او خطا شخصي مثلا ليس بمعلن. فاذا كان خطاه خاصا بينه وبين الله فننصحه شرا. واذا جهر بخطا اضل اناسا. لو اخذوا به ضلوا. نحذر لابد من تحذير العلني كما نشر خطاه علنا. ننشر الرد علنا، لكن بعد نصحه إذا لم تصح، نقول نصحناك فلم تنتصح ننشر الرد عليه علنا، لأنه لا يجوز السكوت على الباطل، والله عز وجل أخذ العهد والميثاق على المؤمنين أن يبينوه للناس ولا يكتموه، أخذه الله العافية في العهد أن يبينوه الناس ولا يكتموه، فإذا ينبغي علينا أن نعامل كل واحد بحسب حاله. فأحيانا يكون حاله أن لا نسقطه بالكلية لكن نبين أخطائه وضلالاته وفي الوقت نفسه نثني على مواقفه الطيبة قد يكون له واحد مواقف جهادية جيدة مواقف ضد اليهود ممتازة مواقف مثلا ضد الفساد مثلا أو الفواحش مقاومة الانحرافات الأخلاقية قد يكون له بعض الكلام الجيد في تربية الأطفال لكن عندما يأتي بزلات مثلا في الأحكام أشياء محرمة العلماء الثقات حرموها غيره والأدلة واضحة فنحن نرد ونبين خطأه ولا تأخذنا إيه في الله لومة لائم ولا نستحي من فلان أو فلان الحق أحب إلينا من الرجال وكل واحد يرد ومردود عليه كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر محمد صلى الله عليه وسلم نعم الإخوة إن شاء
0: الله في سنتك الأرض عندهم أي سؤال إن شاء الله نعم، في تعقيب على رد
1: الشيخ، بس يعني إذا تركناها هكذا، سيكون كل من يعني كل من عنده جزء قليل جزء قليل من العلم يرد بها على من هو عنده علم غزير، وهو يعني له باع في العلوم الدينية. يعني هذه نقطة هذه نقطة جيدة؟ فوافق الأخ أنه لا يصلح يرد أي واحد وحتى لو كان عنده علم بالمسألة ممكن أن يلجأ إلى من هو أشهر منه إذا كان يقبل منه أكثر فلنفترض أن الشخص المخطئ إنسان مشهور وأنت تعلم خطأه يقينا من أجل الكتاب والسنة لو رددت باسمك ربما لا يقبل لكن لو قلت لغيرك من أهل العلم المشهورين مثلا لو تردون عليه او تكلموه تنصحوه فنحن فعلا نريد المصلحة ليس المقصود التشهير المقصود تحقق المصلحة في الرد فنقول يا شيخ فلان يا العالم أيها العالم فلان نريد منك ان تنصح الشيخ فلان وتبين له ومنك يقبل ومننا قد لا يقبل فاذا وجدنا فبها ونعمة ما وجدنا نستقلنا ما استطعنا والانسان يبين ما عنده من العلم المتاكد منه وليس ياتي واحد جاهل يرد على 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 انسان بجهل هذا لا يجوز ثم يا اخوان لا بد من الادب مشكلتنا احيانا اننا ردودنا استفزازيه الردود الاستفزازيه مشكله كبيره لا تجعل الشخص الاخر يقبل وربما ناس يسمعون الرد من سوء ادب صاحبه يتركون الحق على الباطل لاجل ايش؟ سوء بسوء. يقول السؤال هل تحف الملائكه ونحن نسمع المحاضره ما دمشتم اجتمعتم لذكر الله سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يجعلنا كذلك وكذلك هذا السؤال هنا في الإيميل يقول بجاعد أتكافل بالنوافل والفرائض وأخشى أن أردي الضلال بعد الهداية يا أخي ربما يكون تمسكك بالواجب عند الفتور معينا لك على مواصله الطريق لماذا قال عمر ان للقلوب اقبالا واجبارا فاذا رايتم اجبارها فالزموها الفرائض الزموها الفرائض ولا ولا تاخذ وانتهوا عن المحرمات الزموها الفرائض عن المحرمات فاذا كنت في حال فتورك لا تترك واجبا ولا تفعل محرما فانت على خير ثم تواصل الانطلاقه بشحنه ايمانيه قد تكون في خطبه من محاضره من شريف من داعيه من اخ ناصح من موعظه من موت ميت من مرض من رؤيا حصلت يعني تجعلك تعود الى عافيتك مره اخرى وكنت قد كتبت كتاب بعنوان بعض الايمان اسبابه وعلاجه موجود موجود في الموقع اسلام كيو اي دوت كوم ممكن الرجوع اليه ان شاء الله ايضا يقول هذا السؤال بالنسبه ل ما هو دورنا نحو اخواننا المسلمين في فلسطين والله يا اخوان هذه قضية كبيرة جدا لان القضية قضية اسلامية ومتعلقة ب مسجد يريد بعض الظلال ان يهونوا من امره ويقولون المسجد مثل المساجد ما صلينا فيه صلي بغيره سبحان الله هذا الذي اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه وصلى فيه بالانبياء وبارك الله حوله وجعلت الصلاة فيه افضل من من غيره الا المسجد الحرام المسجد النبوي هذا الآن صار مثل مثله مثل غيره ما صلينا فيه صلي في غيره، سبحان الله على هذه الكلام الكلام الجاهل وقح، ولذلك فإنه ينبغي علينا أن نقوم بالحق فعلا. نعم قد نحن الآن في وضع مؤلم نرى مذابح، نرى قصف، نرى قتلى وجرحى وحصار وتجويع وتشريد وهدم مساكن و ادويه كيماويه توضع في خزانات المياه تصيب المسلمات بالعقم التي يشربنا في البيوت، قنابل سامه وليست غازات كما يقولون مثيره للدموع وانما اشياء سامه واشياء يجربونها غازات صفراء اللون ما عهدها الناس من قبل وتصيب بحالات من الهستيريا لا يوجد لها علاج في الاشياء الموجوده في المستشفيات الضفه والقطاع. الان نحن يعني طبعا المسلم بطبعه ربما سينفعل وهذا بالتأكيد ما موقف المسلم الذي لا ينفعل ما في قلبه إيمان و و وأخوة إذا كان واحد تمر عليه المذاب حابث أي شيء آخر لكن المسلم أحيانا يغلب على أمره هو يريد أن يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز عظيمة وأقاتل معهم لكنه قد لا يستطيع أن يذهب إلى هنا فلا ينسى أقل القليل صدقة دعاء ما يمكن أن يقدموا لهم من المنافرة الآن في مسلمين يناصرون على الإنترنت، ينشرون القضية ويشاركون في تفعيد إعلاميا ويشنون الألغارات على اليهود بأنواع تدمير المواقع وحقيقة أن المسلمين قد أثبتوا في هذا الجدارة عجيبة وجد عقليات من الإسلامية من من باكستان وغيرها من المسلمين في بلدان استطاعوا أن يذلوا اليهود الإلكترونية فعلا ولذلك أي شيء مقاطعة لبضائع تفيد العملية أي شيء ممكن نقدمه فينبغي علينا أن نقدمه ولو أن نقلت له في الصلاة وندعو له في الخطب والله المستعان، الله المستعان على... على هذا الهوان والضعف الذي نعيش فيه نسأل الله أن يرفع الغم يكشف الغم ويرفع هذا أن ال... يرفع يرفع هذا البأس عاجلاً غير أبد. آه يقول السؤال هذا بالإنجليزي إذا it better for the woman to complete her, her PhD to be a professor woman college or stay at home to raise her طيب مقارنة بين إن تاخذ دكتوراه و... أو تربي أطفالها. ما هو الواجب على المرأة؟ وأرجو أن لا يستعجل للإخوان أو الأخوات في القضية، لابد أن نحلل المسألة شرعياً، مرجعنا الشرع وليس العواطف ولا ال 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 الأشياء المثيرة أو الموازين الغربية أو الشرقية، موازين لابد تكون شرعية. المرأة أوجب الله عليها شهادة دكتوراه بروفيسور في كوليدج ولا أن مثلاً تربية الأطفال؟ طبعاً الأولوية تربية الأطفال. ممكن واحد يقول إذا صارت بروفيسورة في كلية ممكن تنفع في الدعوة، ممكن تنشر الدين، صحيح. لكن ما هي الأولويات بالنسبة لها؟ تربية أولادها. يعني فالقاعدة تقول الشريعة جاءت بتحصيل ما أمكن من المصالح. فنحن ماذا نفعل الآن؟ أي مسلم تتعارض عنده ازدحمت الأشياء، ماذا يفعل؟ يحاول الجمع بين المصالح، ولا بد أن تكون مصالح ما هي مفاسد. لأن إذا صارت في كلية مختلطة، امرأة مسلمة تختلط مع الرجال هذا ما في مصلحة، في ولا وجدت فيها مصلحة فلا فجر المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن لو فرضنا أنها في مكان ليس فيه اختلاط ويمكن أن تؤدي وظيفة عظيمة فتحاول أن تربي أولادها وأن تحصل على الدكتورة فإن لم تستطع ماذا تفعل؟ تقدم درجة أطفال بطبيعة الحال، كما لو تعارض حق الزوج مع الدكتورة تقدم حق الزوج. ولعله يوجد الان من وسائل الحصول على الشهادات العالميه عبر الانترنت ما ما يخدم هذا الجانب ويمكنها ان تجمع بين الحصول على شهادات عن طريق الدراسه في الانترنت مثلا او عبر الشبكه مع وهي جالسه بجانب اطفالها في البيت. ويقول هذا السؤال: ارجو ان تدلوني على مرجع تنصحون به في التعاملات الماليه. هذه قضية طبعا مهمة جدا لأن المال عصب الحياة وهناك معاملات كثيرة قد انتشرت في هذا الزمان وبعضها مستحدثة وطبعا كثير منها أصولها أقامه الكفار وهم الذين يعني اخترعوه وابتكروه أشياء متعلقة بالجيزة أو غيرها أنشطة استثمارية الآن الاوبشنز الاوبشنز في الأسهم بيع الأسهم الآن الاوبشنز هذه التي في فيها كثير من بيع المجهول الذي لا يجوز شركات بعضها تصنع مثلا أشياء محرمة وبعضها شغلها اقتراض لازم يقترضون من البنوك الربويه لعمل خطوط انتاج، ما عندهم سيوله ولا اموال المساهمين يشتغلون بالقروض الربويه، ممكن يصنع حلال لكن الشغل كله قائم على قروض ربويه والمساهم شريك مسؤول عما هو مشارك فيه. على اي في حال الكتب يعني متعدده، مثلا من فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء المجلد الثاني عشر بالذات فيه فتاوى مهمه عن البيوع تقريبا أه هو هذا لعله هذا رقمه أه وكذلك أو المجلد الثالث عشر الثالث عشر مجلد عن البيوع مهم في فتاوى لجنة دائمة كذلك أه يوجد كتّاب جيدين إسلاميين مثلا لهم كتابات إخضابية إسلامية جيدة مثلا الشيخ علي السالوس مثلا الشيخ صلاح الطاوي مثلا آه 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 ايضا من الـ هناك ابحاث رسائل جامعيه او في ماجستير ودكتوراه مثلا في انواع ال انواع التجارات المعاصره قد لا يحضرني الان اسماء مثل هذه لكن يوجد هناك في مقررات المجمع الفقهي الاسلامي قرارات مهمه في انواع تجاريه وقد لخص في مجلد من قرارات مجمع الفقه الاسلامي في مجلد بعضها فقهيه بعضها اقتصاديه وبعضها متعلقه بطوائف ضالة المهم عليه الحال هذا المرجع فيه عدد من القرارات المهمه فيمكن يعني ان يسال الاخ هذا باحثا اقتصاديا مسلما يدله على مراجع في هذا الموضوع كذلك هذا يعني في فيه رساله دكتوراه ممتازه في الرضا في المعاملات المصرفيه المعاصره للدكتور عبد الله السعيدي في مجلدين نشر دار طيبه بالرياض هذه ايضا فيها اشياء معاصره لان تتركز على اشياء معاصره جيده هل لديك نصيحه لمن يدعو للإسلام على الإنترنت نعم هناك عدة مطائح إسلام الإسلوب الحسن قصص المؤثرة مخاطبة القوم بما يسهمون حسن العرض بعض حتى قد يحتاج إلى حسن تصميم لأن الناس يريدون الشكل بعض الناس يريدون الشكل كثيرا كذلك هذا السؤال عن الموقف من هذه الـ 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 ما يقوم به هؤلاء المفتدين المفتدعة من الاجتماعات في عاشوراء يعني باختصار أريد أن سؤالا ما حكم النياحة في الإسلام ما حكم الصياح والعويل وضرب الصدور وضرب الوجوه لشد الشعور وشق الصياح ما حكمه في الإسلام أليس من الكبائر أليس من الكبائر ومعروف ما هي عقوبة نهايح يوم القيامة تقام بسربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فإذا حولنا الدين إلى مياحه وجعلنا أعظم شعائر الدين التي تظهر للكافر والمسلم تظهر للناس مياحه ما, ما 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 هذا الدين؟ ما هذا؟ ففعلا انحراف فإذا أضيف إليه الشرك ونداء الأموات والاستغاثه بهم فهذا أسوأ بكثير مما قبله فشرك على كبائر تصبح هي فيما اهل البدع في هذه المناسبه. يقول السؤال الرامي كيف ازاله الرامي من القلب الحال مليء بالمنكرات ويقل الاخوه المعينين على الخير فالجواب يا اخي على قلتهم الزمهم. على قلتهم الزمهم. المسلمون في مكه كانوا في حال من العصيبه والفواحش منتشره في مكه. كان هناك فساد اخلاقي. بالاضافه هذا ومع ذلك كانوا بحب الله مستمسكين. موسى اوصى قومه قال اجعلوا بيوتكم قبله ففعلا تخلي الاقي مكان في بيتك تصلي فيه هذا من السنه. بالاضافه للصلاه في المسجد ان يجب لكن النوافل. فهذا مفيد جدا مع التواصي مع اخوانك في الله ولو قليل. هل هناك شيء جديد؟
0: يا شيخ لو سمحت سؤال انا بسمح لك في سؤال عند الاخوات الاخوات في سانتا كلارا. تفضل. طيب يا شيخ احنا ان شاء الله حابين ندعوك الى عندنا في امريكا فهل تقبل الدعوه؟
1: أنا أقبل الدعوة على مضض من جهة أنها في بلاد الكفار وعلى محبة من جهة أنها صادرة من إخواني في الله و قد لا يتيسر هذا قريبا جدا لكن الفكرة مقبولة عندي و ااا كرمكم إن شاء الله. جزاك الله خير. لاحقا إذا تيثر في الغرفة يتم التحديد لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ محمد؟ نعم يا
0: عندنا سواء هنا في وبعدين شاء في تعليق إعلان أه هناك بعض الناس يقومون قيام الصلاة ويقفون يذكرون الله ثم يقعدون يذكرون الله ثم يطجعون ويذكرون الله ويقولون يعني هذا أه من باب الآية الذي يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فما رأي فضيلتكم في هذا أه مع التوضيح جزاكم الله خيرا وهم يفعلون ذلك في المسجد يعني يقومون يقومون ويذكرون الله ثم يجلسون ثم يطجعون داخل المسجد ويعني يتأولون الآية. صوت مرتفع.
1: يعني هذا يكون بغير
0: تكلف.
1: الإنسان قد يكون قائما بغير تكلف فيذكر الله. وقد يكون قاعدا أصلا في المجلس أو على الطعام فيذكر الله. ما يحتاج أن يتكلم ليفعله. ويكون مضطجعا للنوم مثلا او للراحة فيذكر الله فليس فلي فلي المقصود ان نتكلف الحال نأتي بالذكر وانما ان نذكر الله دائما سواء كنا قائمين لحاجة او قاعدين لحاجة او مضطجعين لحاجة
0: نعم آه الاخوة في سكرانتو برضو في اعلان ان شاء الله نحب نعلن لكل الاخوة والاخوات الموجودين على الخط والموجودين كذلك اون سوف ان شاء الله يعقد مؤتمر كبير هنا في مدينه ساكرامنتو في ولايه كاليفورنيا ويحضر يعني نخبه العلماء الافاضل من امثال الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور صلاح الصاوي والدكتور جعفر شيخ ادريس والمؤتمر بعنوان الاسلام منهج الحياه ويعني سيتناول محاور متعدده ولمزيد من المعلومات ان شاء الله يرجى زياره موقع المسجد على www.مسجدالنور.annur.com معلومات المؤتمر ان شاء الله متوفره هناك لمن اراد ان شاء الله. أحد من الاخوه عنده سؤال قبل ما نختم ان شاء الله؟ نعم في سؤال أه دكتور. دل... بالنسبه يا شيخ لحال المسلمين في الغرب مما يعني مع لك شاع والضم هو عند نزوع خلاف بين الزوجين لجوء الاخوات او النساء الى المحاكم الغربيه للتحاكم اليها، فهل بينت لنا الحكم في اولئك؟ وتكمله للسؤال يعني ذكرت مثال في اثناء المحاضره بالنسبه للصحابي الذي اتى الى المسجد وكان قد شرب الخمر فضرب ثم دعوا عليه كنهام رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهل لا يجوز الدعاء على من يتحاكم إلى غير شريعة الله كأمثال الذين ذكرتهم من قبل سأكون الأخير؟
1: طبعا يجب على المسلم أن يتحاكم إلى دين الله سبحانه وتعالى إلى القرآن والسنة ولا يجوز أن يتحاكم إلى الأحكام الجاهليه قال الله تعالى أفعكم الزاعلية في يبغون فلا يجوز ابتغاء حكم الجاهليه ولا البحث عنه ولا اللجوء اليه. فحكم الجاهليه فيقول: ومن احسن من الله حكما لقوم يوكلون. وهذه هذا الامر هذا من مقتضيات التوحيد من اساسيات التوحيد التحاكم الى شريعه الله. وهذا من توحيد من وهذا من التوحيد من كله وليست قضيه هامشيه ولا جزئيه هذه قضيه عقديه خطيره جدا وحساسه ممكن ينبني عليها خروج الانسان من المله. اذا اذا كان له اعتقاد او عمل معين واما بالنسبه للحاله المذكوره فلا يجوز للمراه المسلمه ان تلجا الى المحاكم الكافره اذا كان يمكن ان يجعل هناك قضاء شرعي او من ينوب عن القاضي الشرعي كمدير المركز الاسلامي ونحوه لمن يؤدي الغرض المقصود ويفي به فإذا لم يستطع أو لم يفي به ووقع على المرأة ظلم لا يمكن لها أن تزيله وتزيحه إلا باللجوء إلى المحكمة الكافرة لإزالة ظلم لاحظ معي وليس لأجل أخذ حكم مخارج ما أنزل الله فهذه الحالة يجوز لها أن تلجأ إلى المحكمة الكافرة لإزالة الظلم إذا لم يمكن إزالته عن طريق المسلمين اما مثلا امراه تذهب تاخذ نفقه عن طريق محكمه كافره ولا يحق لها شرعا في النفقه مثلا مطلقه ثلاثه مبسوطه ليس لها نفقه بعد الطلقه الثالثه تطالب بنفقه وهي ليست حامل لا يجوز كذلك مثلا ان تحصل على حضانه البنت وعمر البنت قد تجاوز السن التي تكون معها عم بنت عمر 11 عشر سنة مثلا تطالب بحضانتها ولنفترض أن القانون الغربي يعطيها حضانة البنت هذه وشرعا البنت عند أبيها لأن الخاطب سيتقدم لتزوجها من عند أبيها فهي الآن عنده فلا يجوز أن تذهب محكمة كافرة لتحصل على حكم مخالف ما أنزل الله والحضانة طبعا بالمناسبة نعطى اه تعطى الحضانة اه للأم إلى السابعة الذكر يخير والانثى تذهب الى ابيها بعد ذلك، الذكر يخير بين ابيه وامه لكن اذا كان احد الطرفين فاسقا لا يؤمن على الولد عنده فالقاضي يحوله الى طرف اخر. هذا بالمناسبه لكن ضربناه مثلا عموما هذه القاعده لا يجوز لجوء المحكمه الكافره الا لرفع ظلم او اخذ حق لا يمكن الحصول عليه حق شرعي طبعا الا بهذه الطريقه. وهنا ايضا كان سؤال من اخت عن قضيه اقراص السي دي والفيديو كطريقه تعليميه للاطفال اقول اذا كانت منضبطه بالترابط الشريعه نعم وهي طريقه تعليميه جيده والاطفال ينشدون وينجذبون ويتشوقون الى الاشياء المصوره والكلام التي فيها الكلام والصوره لا لكن مع الاسف وجدت اشياء من برامج الفيديو فيها صور نساء مع رجال واحيانا فيها طبل، احيانا فيها موسيقى، احيانا فيها بنات كبيرات يمثلنا وهذه طبعا فيها فتنه واحيانا فيها اشياء اخرى منكره من تحريفات تاريخيه تستقر في أذان الاطفال، فينبغي اذا الابتعاد عن هذا وننتقي لهم خير الموجود لان هذه امانه. خصوصا ان بعض الاباء والمراهقين ترخي الولد على الجهاز ويمشي، والولد يقضي الساعات ويعيد الشريط على المره تلوى الاخرى. يقول السؤال اليوم من الايام طلب مني زميل ان ارسل له شيك، وبدات باستخراج الشيك، وحدث ما كنت اخشاه، تبين لي ان الشيك عباره عن مبلغ من نظام الادخار. طيب رده الي واعتذر عن المهمه اذا كنت تخشى انك تعين في امر محرم او ان هذا امر محرم فعلا. فعند ذلك ترفض القيام بهذه المهمه وتعيد اليه الورقه، وإذا كان فعلتها قبل أن تدري عن الحكم، فاستغفر الله قدم النصيحة له فقط. قدم النصيحة له فقط. وهذا يقول أيضا سؤال عن الدراسة في الكلية التي فيها امرأة تشرح. يجب على المسلم ان يغض بصره اذا وجدت امراه اجنبيه امامه ولو كانت مدرسه تشرح واذا كان يفتن فلا يجوز له الحضور واذا كان يسمع بغير فتنه ويحتاج الى هذا للنجاح فانه لا يجوز له ان ينظر ولنعلم بان الشريعه قد جاءت باحكام كثيره لضبط العلاقه بين الرجل والمراه ينبغي التمسك بها وحتى لا 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 نضيع ونكون ممن من يتبعون الشهوات والانسان ضعيف والله سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان ضعيفا عن اتى بهذا في معرض الكلام عن الشهوة عن الشهوة معنى ذلك ان الانسان ضعيف عند الشهوة وسينبغ عليه الحرص والحذر الشديد في هذا الامر